0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der ich einen ganz spannenden Gast interviewen darf, nämlich Julian Backhaus. Julian Backhaus ist deutscher Medienunternehmer, Verleger und Lobbyist. Mit 24 galt er als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland und fungiert als Herausgeber diverser Magazine. Zu seiner Holding gehört zudem der Sender Wirtschaft TV. Ja, er spricht regelmäßig mit den erfolgreichsten Menschen über Erfolg Und sein Buch Erfolg, was sie von den Supererfolgreichen lernen können, das zählt zählt zu den Bestsellern in Deutschland. Und in seinem in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sehr erfolgreichen Erfolg-Magazin zeigen dir die erfolgreichsten Menschen der Welt, wie du noch erfolgreicher wirst. Herzlich willkommen, Julian Backhaus.
1: Danke für deine Einladung, Franziska.
0: Julian, es gibt ein Wort, das sich immer wiederholt und das ist Erfolg. Also viele verbinden damit ja Erfolg im Beruf. Wie definierst du Erfolg? Was ist für dich Erfolg?
1: Erfolg findet ja optimalerweise im ganzen Leben statt. Also alles, was unser Leben so betrifft, ob das jetzt die Beziehungen sind oder das Geld oder der Beruf oder auch die Gesundheit natürlich, auch die Spiritualität gehört dazu, also im Reinen mit sich selbst zu sein. Und ähm, ich persönlich definiere Erfolg immer gerne mit Glück. Weil was bringt mir Erfolg in einem einzelnen Bereich, wenn alle anderen Bereiche in Trümmern liegen? Und deswegen finde ich es immer schön, wenn man glücklich ist. Wie sehr man einzelnen Lebensbereichen dann irgendwelche Vorzüge oder eben auch nicht gibt, das sei jedem dann überlassen. Aber Hauptsache, ich wache morgens auf und bin einfach glücklich und freue mich auf den Tag und bereue nichts.
0: Ja, super schön ausgedrückt, weil weil äh, viele verbinden da halt wirklich so äh, nur das Berufliche und du weißt, viele meiner Zuhörer sind weiblich und äh, für viele ist Erfolg erstmal so ein Wort. Oh, das das das, das, das passt gar nicht so in, ins Werteschema oder die haben haben das Wort komisch, Erfolg. Ja. ja, ist total komisch. Aber ich will zugeben, ich hatte das früher auch nicht. Hättest du früher mich gefragt nach meiner Werteskala, wäre Erfolg, wäre gar nicht da gewesen, weil ich war angestellt und so geht es vielen heute auch. Und ähm, da hatte ich ganz andere Werte. Ja. Wie wie war das bei dir, Julian? Warst du schon immer, also kommst du zum Beispiel aus einer Unternehmerfamilie, war Erfolg immer ganz oben auf deiner Werteliste?
1: Ähm, Ich wollte schon immer etwas Besonderes machen, ja, und ich komme auch aus einer selbstständigen Familie und Deswegen war für mich von von Kind an auch diese Selbstbestimmung ein starker Faktor, ein wichtiger Faktor, den ich in meinem Leben ebenfalls haben wollte. Und ich habe natürlich genauso wie jeder andere auch eine Schullaufbahn durchgemacht, wo man eben nicht selbstbestimmt ist. Und ich habe auch eine Berufsausbildung gemacht, wo man auch nicht selbstbestimmt ist. Und ähm, da wurde mir das dann äh, täglich umso klarer, dass ich eben auch dieses diese Selbstbestimmtheit in meinem Leben haben will, wusste auch, dass man dafür einen Preis bezahlen muss, na klar, aber den war ich auch bereit zu zahlen und ich wollte auch immer wirklich etwas, äh, etwas leisten, ich wollte mich immer durch Leistung auch ähm, gerne beweisen und eben auch glücklich dadurch werden und äh, ja, deswegen würde ich sagen, stand Erfolg da schon immer so auf der Liste drauf.
0: Mhm. Und, und, und wenn, wenn man das Wort Erfolg natürlich hört und, und auch so, so mit dir verbindet, äh, gibt es sehr wahrscheinlich auch Misserfolge in deinem Leben. Wie, wie gehst du mit Misserfolgen um? Da scheitern ja dann doch die meisten dran oder viele. Wie gehst du mit Misserfolgen um? Ähm, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe ein seltsames, äh, seltsames Verhältnis zu Misserfolgen, weil äh, ich habe viele Schwierigkeiten gehabt, auf jeden Fall. Ähm Aber nie den typischen, aber nie die typische Niederlage, weil ich es gar nicht gesagt habe, nie so weit kommen lassen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich äh, schon mit 17, 18 so diese Erfolgsliteratur mal in der Bücherei entdeckt habe und habe seitdem äh, das Zeug verschlungen und Bücher gegessen, äh, die, die halt über ein erfolgreiches Mindset und äh, wie denken erfolgreiche Menschen, äh, die davon handelten und, äh, und deswegen war ich sehr, sehr früh darauf vorbereitet, dass Erfolg halt über Berg und Tal funktioniert und dass man da also erstmal durch einige Täler durchschreiten muss. Und deswegen war es mir auch bewusst, als die Herausforderungen kamen, und das habe ich übrigens auch in meinem Buch als ganzes Kapitel geschrieben, habe ich diese Herausforderungen immer angenommen, habe mich nicht davor versteckt, habe auch niemandem die Schuld dafür gegeben, sondern habe gesagt, ich packe das jetzt an und Geh den den Weg einfach weiter, weil ich einfach äh, gelesen hatte und verstanden hatte, dass Erfolg einfach ein Weg ist. Und auf diesem Weg begegnen dir viele Stolpersteine und die einen geben dann eben an diesen Stolperstein auf, das nennt sich dann Niederlage und die anderen, äh, das sind wahrscheinlich sehr, sehr viel weniger, die gehen dann drüber hinweg und machen weiter bis es einfach funktioniert. Und äh, und dieses Glück hatte ich. Und deswegen äh, war bisher mein, mein mein Leben, gut, ich bin jetzt auch erst 32, kann ja auch noch kommen, <lacht> aber äh, bisher noch nie groß von von Niedernack, äh gesäumt.
0: Ja, und und jetzt hast du gerade gesagt, dass du äh, ja schon sehr früh extrem viel gelesen hast. Und das kennen wir auch von vielen Menschen, die lesen viel und gehen viel auf Seminare, aber kommen dann eben nicht in die Umsetzung. Und du hast trotzdem umgesetzt. Was kannst du aus deiner Erfahrung diesen Menschen, die eben nicht ins Handeln kommen, was was hast du gemacht, wie hast du es gemacht, was kannst du dir mitgeben?
1: Äh, Also A, war ich immer auf meiner Spielwiese unterwegs, wo ich sehr gut drin war, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich glücklich war, wo mir das Herz auch... Also ich habe... Ich habe früh erkannt, was meine Leidenschaft ist und das ist eben diese kreative und diese unterhaltsame Branche, also die Medienwelt im, im weitesten Sinne. Im Marketing habe ich mein erstes Unternehmen gegründet und daraus wurde dann später auch der Verlag und das Medienunternehmen und ähm, da bin ich einfach gut, da habe ich einfach Spaß. Das kommt mir natürlich einfach von der Hand und, ähm, und ich habe Spaß am Kommunizieren und ich erfinde gerne neue Dinge und ähm, und deswegen fiel es mir auch nicht schwer, irgendwie morgens aufzustehen und Dinge umzusetzen, sondern ich hatte da einfach eine wahnsinnige Lust drauf. Konnte es gar nicht abwarten, dass die dass die Nacht vorbei ist und äh, mich am nächsten Tag wieder ans Werk machen. Und Wie habe ich das gemacht? Also ich habe einfach mit Menschen gesprochen, sowohl mit potenziellen Kunden, potenziellen Geschäftspartnern, potenziellen Gesprächspartnern und so weiter, äh, die ja alle äh, wichtig waren und war, wichtig sind für meine Unternehmung. Und äh, die haben mich auf Ideen gebracht. Ich habe ein paar Ideen gehabt. Irgendwann hieß es dann, lass uns mal was gemeinsam machen. Und so fing dann das erste Projekt an und das zweite und das dritte und so weiter. Und ähm, und ich habe natürlich, wie gesagt, gut, gut, ich kann wahrscheinlich vieles auch, vieles kommt mir so natürlich vor durch die letzten mittlerweile 14 Jahre Selbstständigkeit, ähm, dass ich es vielleicht auch gar nicht so als Besonderheit wahrnehme, äh, um deine Frage jetzt noch konkreter zu beantworten. Aber ich glaube, ähm, auf dem richtigen Spielfeld unterwegs zu sein, ist wichtig. Ich glaube, mit anderen, möglichst vielen Menschen zu kommunizieren, ist extrem wichtig, wenn man so auf Ideen kommt und an die nächsten Projekte kommt und letztendlich an Geld kommt. Und, ähm, und natürlich ist dann diese tägliche Disziplin und und, und, und ähm, sich einfach weiterzubilden und Bücher darüber zu lesen, wie führt man ein Projekt oder ein Unternehmen oder wie auch immer überhaupt zum Erfolg. Äh, da sind ja viele Tausende von, von Kleinigkeiten wichtig, aber ich glaube, das hat mir immer sehr geholfen.
0: Ja, wenn, wenn du so sagst, äh, auf dem richtigen Spielfeld unterwegs zu sein, meinst du damit, das zu tun, was einem gut liegt? Ja. oder? Ja. Und, und und viele, also ich kriege oft Fragen, Mensch, Franziska, ich weiß nicht, was meine Berufung ist, was kann ich tun? Ja, hast du da noch noch einen besonderen Tipp, außer jetzt, dass wir sagen, ja, Mensch, schau doch mal, was was macht dir besonders viel Spaß? Äh, weil ich glaube, es ist mehr, als zu schauen, was macht dir Spaß? Ja, also... Ja. Also ich glaube
1: ich glaube leidenschaft wird allzu oft als tätigkeit verwechselt und ich glaube das ist es nicht sondern leidenschaft ist ein gefühl was in mir entsteht und ähm, und ich bin auch der meinung, dass das jeder dass das jeder von sich eigentlich sagen kann, welches gefühl er am liebsten hat und welches ähm, ja ich, ich weiß nicht wie man das wort anders nennen soll aber ob du jemand bist, der die Gerechtigkeit auf der Welt sucht und die Fairness oder ob du jemand bist, der den Wettbewerb sucht und, und den Streit in Anführungsstrichen ähm, oder ob du jemand bist, der, wie gesagt, so wie ich, gerne Dinge erfindet und kreativ ist und, und sich Dinge anguckt und sagt, ach guck mal, wie könnte man das noch schöner machen oder auch. Ja. Ich glaube, da gibt es, oder jemand anders, der 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 unterhält, da zähle ich auch ein bisschen zu, unterhält gerne andere Menschen, ob er jetzt nur auf der Bühne steht oder ein Fernsehprogramm macht oder ob er jetzt, eine, eine keine Ahnung, eine Show erfindet oder Zeichentrickfilme malt oder wie auch immer. Also ich glaube, es gibt so ein gewisses Gefühl, was man in sich trägt und daraus kann man eine Richtung formulieren und ob du dann nachher auf dem, wie in meinem Fall, ob du dann auf dem Spielfeld äh, TV-Unterhaltung oder äh, Zeitschriften landest oder von mir aus auch irgendwie Veranstaltungen oder so, das zielt aber trotzdem alles in dieselbe Richtung und ähm, und ich glaube, man kann auch auf mehreren Spielfeldern glücklich werden. Ähm, aber ich glaube, wichtiger ist erstmal zu identifizieren, was für ein Gefühl brauche ich. Also ich brauche als ich brauche finde ich als als Gerechtigkeits- und Fairnessmensch oder so brauche ich nicht in einem extremen äh, ungerechten Wettbewerb gehen oder wie auch immer, ähm, äh, was weiß ich, nehmen wir mal ein Beispiel, internationale Hochfinanz oder wie auch immer, da werde ich dann höchstwahrscheinlich Als Kreativer, äh, als als Künstler, werde ich da wahrscheinlich auch nicht glücklich. Ne? Und, ähm, und ich glaube, so sollte man sich erstmal die Richtung aussuchen, in der man gerne leben möchte. Und dann kann man immer noch einige Berufe oder Tätigkeiten ausprobieren.
0: Ja, viele haben ja da so dieses Schwarz-Weiß-Denken und haben Angst, sie müssen sich für ein Leben lang entscheiden. Also, Schrecklich. In, ne? Schrecklich. Und, und, und sie haben dann aus diversen Gründen auch Angst, sich überhaupt zu entscheiden, weil sie wollen alles richtig machen und hm. vertrauen dann auch nicht ihrem Gefühl, sondern den anderen Menschen, die ihnen vielleicht reinreden. Ja, äh, äh, was, was hast du da für einen Tipp, dass, dass sie, weil, weil wir beide wissen, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen im Leben und letztendlich wissen wir mal erst hinterher, war es denn jetzt eine gute oder war es eine, aus der wir lernen, ja? Aber viele haben eben Angst vor dieser Entscheidung, weil sie immer in ihrer sicheren Komfortzone bleiben wollen. Hast du da einen Tipp? Äh, äh, was können diese Menschen machen, um diesen Mut zu entwickeln oder um diesen Mut zu haben, meine Entscheidung zu treffen?
1: Mut zu entwickeln hat auch ein bisschen mit Schmerzen aushalten zu tun, meiner Meinung nach. Mut ist ja auch ein ganzes Kapitel in dem Buch Erfolg. Und da haben wir Reinhold Messner als äh, Gesprächspartner drinnen und ähm, man kann sich vorbereiten auf vieles, also Angst entsteht meistens dann, wenn ich einfach Ungewissheit habe, also entweder ich werde von der Herde ausgestoßen, dieses Risiko will keiner eingehen, wollen gerade viele Frauen auch nicht eingehen, ähm, da kann man aber auch, ich meine, da, da, da wüsste ich keinen schlauen Tipp, außer mach's trotzdem und ähm, aber wie gesagt, jemand, der dann jemand, der mit sich selbst dann nicht mehr leben kann, vielleicht ist es dem auch dann auch gar nicht zu empfehlen, ich weiß es nicht, aber ähm, für mich war es immer für mich war es immer natürlich, auch gegen andere zu, zu, zu argumentieren und beziehungsweise nicht das zu tun, was jetzt unbedingt jeder tut, ähm, weil mir mein eigenes Glück wichtiger war, als jemand anders glücklich zu machen. Also so vielleicht mal formuliert. Also der Egoismus war bei mir wahrscheinlich höher ausgeprägt als bei jemandem anders, der es immer allen anderen recht machen macht. Ist übrigens, eine, ist übrigens einer der Punkte, den Menschen am Lebensende am meisten bereuen. Es gibt ja dieses Buch, von von dieser Palliativpflegerin aus Australien, die halt Menschen beim Sterben begleitet hat und darüber ein Buch geschrieben hat. Und fast alle haben später gesagt, ich habe es bereut, immer allen anderen Menschen es recht machen zu wollen und habe viel zu wenig auf mich selber geachtet. Aber Mut kann man auch dadurch entwickeln, indem man sich etwas vorbereitet. Also Reinhold Messner hat mir gesagt, wenn er wenn er so ein lebensgefährliches Projekt in Angriff genommen hat, auf so einen Berg zu steigen und dann auch noch ohne Sauerstoff. Wo jeder sagte, Messner, dürfen Sie nicht machen. Und er mache ich aber trotzdem. Und ähm, der, der, der hat sich dann vorher einfach Gedanken gemacht. Wo können denn da Schwierigkeiten auf mich warten? Wo könnte ich denn wo könnte ich denn wahrscheinlicher sterben? Und wo könnte ich wahrscheinlich überleben? Auf welcher Linie des Berges? Und ähm, zu welchem Wetter sollte ich klettern und welcher äh, zusätzlichen Ausrüstung und mit welchen Begleitern und so weiter. Also dadurch schwindet dann etwas die Angst, weil man sich etwas vorbereiteter fühlt. Und das können wir Menschen ja auch, indem wir einige Worst-Case-Szenarien einfach uns mal trauen zu durchdenken. Manche haben schon davor Angst. Aber einfach mal Dinge zu Ende zu denken. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn du dies, das oder jenes jetzt tust? Und meistens müssen wir zugeben, ist es gar nicht so schlimm. Ja, es kann manchmal auch schlimm sein. Wenn man sagt, okay, dann stehe ich ohne Geld da oder dann stehe ich auf einmal mit weniger Freunden da oder mit weniger Freizeit oder wie auch immer. Und dann muss man sich eben fragen, kann ich damit trotzdem leben? Wenn man es nicht kann, dann man halt Pech gehabt. Ne? Aber wenn man wenn man sagt, ja, ich könnte damit leben, weil dann auch ein schöneres Leben auf mich wartet, dann, äh, finde ich, sollte man den Mut einfach beweisen. Äh,
0: Du hast jetzt ganz, ganz viele tolle Sachen äh, angesprochen, unter anderem auch äh, dieser Egoismus und das ist ja etwas von Frauen, äh, was Frauen besonders gut können, das erlebe ich immer wieder in Coachings, sich für andere aufopfern, alles für die die Familie, für ihre Umgebung tun und dabei vergessen sie oft sich selbst, ihre Bedürfnisse, äh, äh, machen sich selbst dadurch immer kleiner und dass sie sich diesen Egoismus erlauben und ich habe dich letztens in, in einer TV-Talkshow gesehen und äh, da ging es um das Thema und da fand ich dich so souverän und das hast du auch hinterher auch als, als Feedback bekommen, äh, wirklich mal zu sagen, ja, hey Leute, das ist jetzt hier mein gesunder und darum geht es ja immer, es geht immer um diesen gesunden Egoismus und äh, äh, ich, ich, ja, ich mache viele Dinge für mich, aber automatisch dann auch für andere. Wichtig ist, sich dabei nicht zu verlieren, ja, und äh, Viele Frauen verlieren sich für andere. Wenn, wenn du den was aus deiner Erfahrung, weil du, du stehst wirklich da und sagst, hey Leute, ja, tu doch mal was für euch, ja. Gibt es, gibt es einen, ja, manchmal muss, braucht man auch so einen kleinen Tritt in Anführungsstrichen, ja. Wenn das so ein Tritt wäre oder ein Satz, ein Wort, was wäre das? Für die Frauen, ist es sowas wie erlaubt es euch oder Mann, macht's doch einfach.
1: Ähm, Ja, das wäre jetzt aber zu plakativ. Ich glaube, die Frauen hören das jeden Tag auf irgendeiner Facebook-Seite in irgendeinem Spruch des Tages oder in irgendeiner Frauenzeitschrift. Frau, mach es doch einfach. Aber scheinbar hilft das ja nicht. Ähm, Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht beschäftigt, warum das wirklich bei Frauen so ist. Ich beobachte das und ich habe auch letztens in einem ganz großen Frauenmagazin, Desired, ein Interview dazu gegeben, dass Frauen eben diese Tendenz haben, wirklich immer viel für andere und nichts für sich selber und zu wenig egoistisch und so weiter. Und, Und auch darauf kam dann wieder viel Kritik von Frauen. Also von daher wissen Frauen einfach selber auch gar nicht, was sie wollen. Und ich glaube, dass das, das ist ja ein historisch überlieferter Satz irgendwie Frauen wissen nicht was wollen und es scheint aber wirklich zu stimmen. Die wollen immer, die wollen sich nicht entscheiden für einen Weg. Die wollen sowohl als auch. Die wollen sowohl allen gefallen, sowohl allen äh, gerecht sein als auch natürlich ein glückliches Leben, ein selbstbestimmtes Leben, Reichtum und Unabhängigkeit und alles und äh, sind sich aber scheinbar nicht äh, bewusst, dass, 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 dass man nicht alles gleichzeitig haben kann. Man kann alles vielleicht nacheinander haben, aber nicht alles gleichzeitig. Ich muss erstmal bereit sein, vielleicht mir einen zwei drei jahres korridor zu, zu setzen und zu sagen, in diesem Korridor werde ich mich jetzt um mich, um meine Karriere, um meinen Erfolg kümmern. Und dann kann ich ja schauen, wie es mir geht und ob ich, äh, ob ich äh, irgendeinen anderen Bereich vernachlässigt habe.
0: Ja, du sagst es schön, sie können es nacheinander machen und äh, nacheinander ist immer einfacher, weil man kann dann einfach mal mit dem ersten anfangen. Ich glaube, das ja, ist auch mal ganz Der erste Schritt,
1: genau, genau. Genau, sagen wir mal den ersten Schritt, den ersten kleinen ja. Schritt einfach mal machen.
0: Genau, genau. Und, und du hast auch von, von, von Ängsten gesprochen, jetzt nicht von deinen, sondern dass, dass viele Menschen, Menschen Ängste haben, Entscheidungen zu treffen oder was auch immer. Gibt es Bereiche, Julian, in denen du noch Ängste hast, in denen du sagst, jetzt muss ich aber raus aus meiner Komfortzone?
1: Also Ähm, Ja, natürlich, also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo in Anführungsstrichen vielleicht nicht Ängste, Ähm, weil weil eine Angst lähmt meiner Meinung nach immer und ich bin eigentlich selten gelähmt, aber ich bin oftmals auch in einer Komfortzone gefangen, wo ich sage, ich möchte zum Beispiel nicht so immense Risiken eingehen, Ähm, wobei ich aber auch glaube, ja, man muss ein bisschen mehr Risiko eingehen als wie man bisher getan hat, damit man eben auch ein Stück weiterkommt. Das verrät mir die Mathematik. Aber ich bin auch nicht bereit ähm, gegen meine Natur zu handeln. Also ich bin grundsätzlich jemand, der gerne, der gerne eine Übersicht äh, behält und ähm, äh, weil ich mich so einfach, weil weil ich mache das ja wegen mir. Ich mache das, damit ich mich wohlfühle, damit ich Spaß habe, damit ich ein erfolgreiches Leben führe. Und ähm, ich habe jetzt nicht diesen Conquer the World äh, Gedanken, den, den hatte ich auch noch nie. Ich wollte nie die Nummer eins und der größte, mächtigste auf der Welt sein, ähm, sondern ich wollte das immer für mich, mein Wohlbefinden und, und meine Freude und meinen Spaß tun und deswegen ähm, bin ich oftmals nicht bereit, ganz große Risiken eingehen, äh, einzugehen. Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, mir 25 Millionen Euro von irgendeinem Investor oder einer Bank zu leihen, um irgendein neues Projekt von Null aufzustarten. Weil mir das einfach, das, das, dann würde ich nachts nicht mehr schlafen können. Und 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 dafür ist das Leben dann auch wieder zu schade, nachts nicht mehr schlafen zu können. Also man soll schon glücklich sein mit seiner Entscheidung Und ich kenne viele, die sind damit super glücklich. Die haben das gemacht, die haben sich 100 Millionen von der Bank geliehen und irgendwelche Immobilienprojekte oder sowas gemacht. Und ich finde das bewundernswert. Aber da muss ich sagen, da, da setze ich mir selbst auch teilweise ganz bewusst einfach Grenzen und sage, nö, damit würde ich, damit wäre ich unglücklich. Und äh, ich persönlich habe zum Beispiel in den letzten 14 Jahren immer alles aus aus meiner eigenen Substanz herausgemacht. Also ich habe immer Geld verdient, wieder reinvestiert, Geld verdient, wieder reinvestiert und innerhalb gewachsen, immer mit Kunden zusammen natürlich auch. Also nie mit Fremdkapital oder mit irgendwelchen Investoren oder irgend sowas. Ich habe bis heute ähm, keinen Kredit irgendwo. Und von daher, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sozusagen Angst-Komfortzone oder es ist einfach meine Einstellung, wie ich Dinge mache.
0: Ja, und das, was du sagst, das ist für andere äh, oft eine Ausrede. Sei es, ich habe nicht genug Geld, um mich selbstständig zu machen oder um zu dem Seminar zu gehen, was auch immer. Äh, äh, was sind so die die häufigsten Ausreden, die dir so begegnen, auch auch äh, mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Was was sagen, was erzählen die dir? Was sind so die meisten Ausreden, die Menschen haben?
1: Ich scheine ich, ich, ich scheine Glück zu haben, wenn ich das so höre von dir, äh, dass ich ein Umfeld habe, wo ich sowas eigentlich nie zu zu Ohren bekomme. Ich lese sowas manchmal auf Facebook oder sowas. Ähm, dass irgendwelche Leute irgendwelche Argumente liefern. Ähm, jetzt bin ich aber wieder ehrlich zu dir. Ich habe gar kein Interesse, den Leuten zu helfen. Irgendwie. Das ist deren Problem. Wenn die mit dieser Einstellung durch die Gegend laufen wollen, dann bitte schön. Und wenn die das nicht wollen, dann können die das ändern, indem sie sich eben, ich meine, die können ja auch kostenlos Online-Videos gucken, oder irgendwelche E-Books bestellen oder wie auch immer. Das gibt es ja mit, also es gibt ja gar keine Ausreden. mehr. Das sind wirklich nur noch Ausreden, um es eben nicht zu tun. Und mit den Leuten, die eben nichts tun wollen, will ich auch nichts zu tun haben. Und von daher ähm, habe ich das eigentlich eher selten. Ich überlege mal. dumm, dum, 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 dum. mm. nee, fällt mir fällt mir gar nicht ein. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen an die. Ich glaube auch so ein bisschen an das natürliche Gewicht, dass es immer Leute und zwar den Großteil gibt. Ich habe gerade den Kommentar für eine große deutsche Zeitung geschrieben dass es immer einen Großteil gibt, die einfach in Anführungsstrichen dazu verdammt sind, eben für uns Unternehmer zu arbeiten. <lacht> Irgendwie muss das System ja funktionieren.
0: Ne? Absolut, absolut. Und da mag ich deine Klarheit wieder, mit der du das ausdrückst und und auch in dieser in dieser Klarheit auch lebst. Und 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 sag, wie, wie gehst du da, wo Erfolg ist, ist auch immer Neid. Wie gehst du mit Neid um? Wie gehst du mit Kritik um? Weil diese Menschen gibt es ja.
1: Auf jeden Fall, die gibt es. Und äh, die musst du dir erstmal erarbeiten. <lacht> und ähm, äh, ich habe das nicht so schlimm, aber ich habe es auch, dass äh, Leute mich sozusagen öffentlich oder im Internet irgendwie, äh, meistens anonym natürlich, äh, kritisieren, äh, was ich dann von arroganter Fatzke bin und so weiter. Die haben ja teilweise recht. Und ähm, äh, das heißt, das ist gar nicht irgendwie unbedingt äh, kritisch, sondern teilweise nüchtern Betrachtungsweise. Ähm, aber grundsätzlich äh, grundsätzlich haben diese Argumente oder diese Kritiken ja für mich kein Gewicht, weil weil ich weil es mich ja nicht interessiert, ob er das gut findet oder nicht. Ich mache das nicht wegen ihm. Ich will ihn gar nicht glücklich stellen. Und wenn er mich Gott und scheiße findet, dann, dann kann er das ja machen. Ist ja gar kein Problem. Ähm, aber es beeinträchtigt mich ja nicht. Und äh, ich bin mir ja bewusst, dass das verändert mein Leben auch nicht. Sein es vielleicht schon, ne? weil <lacht> Er will mir schaden, aber schluckt selbst das Gift sozusagen, weil, weil auf Dauer glaube ich Negativität keinem irgendwie äh, besseres Leben beschert Und ähm, äh, deswegen, ich habe vorhin auch eine kleine Diskussion gehabt äh, mit einem Freund. Ähm, ich gebe solchen Leuten auch niemals eine Bühne. Also ich würde das, ich, ich würde das gar nicht, ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, Kritik oder irgend sowas öffentlich zu kommentieren, weil dann würde ich ja der negativen Energie den Vorzug geben. Ähm, ich müsste viel eher die ganzen positiven äh, Kommentare und so weiter herausstellen und die Menschen dafür beloben, äh, da, dafür loben, dass sie eben äh, positiv, äh, positiven Einfluss in der Gesellschaft haben wollen. Äh, ich würde nicht auf den Gedanken kommen, diesen, diesen negativen äh, Trollen irgendwie eine Bühne zu, zu geben.
0: Ja, da, da sagst du es, diese negativen Trolle und oft, äh, leider, ich weiß nicht, die viele Menschen ticken einfach so und konzentrieren, konzentrieren sich, egal in welchem Bereich, auf auf das
1: Negative. und Ich so. kann es verstehen, weil negative Energie äh, stärker ist als positive Energie. Das hat man ja nun mittlerweile schon oft äh, festgeschrieben, äh, fest, festgestellt, ähm, aber trotzdem muss ich dem mich ja nicht hingeben. Das hat ja auch was mit bewusstem Leben zu tun. Wenn ich, wenn ich wie eine, Mariette, wie, wie, wie eine Marionette eine steuerbar bin durch hier eine Kritik und da einen negativen Punkt und so weiter, äh, dann bin ich ein Spielball im Wind und äh, oder, oder ein Blatt im Wind und das das möchte ich nicht sein.
0: Ja und und ähm, dass, dass einen das nicht so interessiert. Ja wir bleiben mal kurz bei diesen bei diesen negativen Kommentaren oder auch aus dem Umfeld heraus Kritik. Äh, äh, du hast mal gesagt Selbstliebe ist für dich Total selbstverständlich. Für für hm. die meisten Menschen, die ich kenne, ist es eine der größten Herausforderungen, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben. Äh, hast du da, was denkst du, was anderes über dich als andere über sich denken? Hast du da eine andere Einstellung? Bist du da wieder sehr klar in dem?
1: Äh,
0: wie, ja, wie, wie wie machst du es? Oder war es immer so, dass du sagst, Selbstliebe ist für mich total selbstverständlich?
1: Oh, ich habe immer, ich, also ich bin ganz ehrlich, ich habe ein, ein Problem mit Selbstreflexion ein bisschen, weil ich immer total im Hier und Jetzt lebe und ich vergesse immer alles, was gestern war. Hat Vor- und Nachteile. Nachteil in dem Fall hier, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, war das schon immer so, ähm, war das schon immer so. Das ist eine gute Frage, könnte ich jetzt so spontan nicht beantworten, aber. Ähm also ich denke mal, es ist auch durch den Prozess, ich meine, ich habe bis heute bestimmt 1200, 1300 Bücher gelesen zum Thema Erfolg und so weiter. Und da waren auch viele Sachen dabei, Beziehung zu sich selbst, Beziehung zum inneren Kind und so weiter und so fort. Und, ähm, und ich glaube, dadurch ist mir auch einfach ganz, ganz viel bewusst geworden. Ähm, ich habe mich zum Beispiel früher immer für meine, für meine negat- also ich habe mich über meine negativen Seiten geärgert. Ähm, und irgendwann habe ich verstanden, ähm, also man, man, man kann keine Perfektion in der Persönlichkeit erreichen. Man hat immer Upsides und Downsides. Und irgendwann auch diese Downsides anzunehmen und zu sagen, ich habe da auch Punkte, ähm, wo ich einfach irgendwie vielleicht nicht so, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, äh, die ich eigentlich vorher nicht so toll fand, ähm, aber die einfach als Teil des Charakters anzunehmen, diese. In, in dem Buch sprechen wir übrigens, das fällt mir jetzt ein, über Authentizität, seine Ecken und Kanten auch äh, lieben zu lernen und zu sagen, so wurde ich sozusagen erschaffen. Und das hat auch irgendeinen Grund, dass ich so bin. Und ähm, weil weil wir alle sind unterschiedlich und das macht aus dieser Welt einen spannenden Ort, wenn wir alle irgendwie nur gleich und perfekt wären, das wäre ja nun auch todlangweilig. Und ähm, von daher habe ich irgendwann angefangen, das einfach auch ähm, äh, lieben zu lernen. Und... Ähm, ja, und es lebt sich besser.
0: Ja, und, und viele, äh, schön, wie du das sagst, viele sind halt immer am Feinjustieren, immer am Suchen, äh, äh, oh, was läuft dann noch nicht so gut, ja, anstelle, dass, dass, dass sie anfangen. Gibt es etwas, Julien, was, was du... Also, ich sag mal so, von außen, also es sieht, was du machst, das ist einfach der Hammer, ja. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das darf ich auch noch so ein bisschen trainieren, irgendwie, weiß nicht, eine Charaktereigenschaft. Ich darf
1: ganz viele Dinge noch trainieren. Ich muss viel pünktlicher werden, zum Beispiel bin ich mein Lebtag noch nie gewesen. Ähm, Ich werde langsam besser, weil es eine, es eine, ich sag mal, es ist eine Fähigkeit, die kann man trainieren, die basiert aber auch wieder auf einer Charaktereigenschaft. Dass ich andere zum Beispiel, dass ich, ne, das, das impliziert ja auch, dass ich, dass ich die Zeit des anderen eben nicht so wertschätze wie meine eigene zum Beispiel, ne? und das ist ja eigentlich eine, eine negative Charaktereigenschaft, aber ich habe irgendwann auch ähm, einfach akzeptiert, dass ich, dass ich eine, eine gewisse Arroganz und so weiter in mir trage. Und ähm, äh, es gibt viele andere Sachen. Ähm, ich müsste viel besser mit meinen Mitarbeitern umgehen und viel supportive und Mensch und äh, ihr seid die besten und tollsten und so weiter. Mache ich auch nicht zum Beispiel. Ähm Ähm, über viele Dinge bin ich sehr oberflächlich und nicht so tiefgründig und ähm, auch das wiederum stört einige, aber ähm, ja, also es gibt sicherlich Dinge, da möchte ich besser werden und und, und auch ständig besser werden, wo ich meine Fehlerchen habe. ja, aber wie du schon sagtest, ich konzentriere mich eben zu 99 Prozent auf das, was ich kann, wo ich gut bin und äh, was mich glücklich macht und natürlich äh, opfere ich auch ein bisschen Zeit auf die Dinge, wo man sagt, da kann man auch noch mal besser werden, aber das ist nie meine a Priorität.
0: Ja, ich habe in deinem in deinem Buch, der hat ja der Harald Glückler hat das Vorwort geschrieben. Da schreibt er, der Kerl hat Eier. Ja. Und äh, äh, da meint er einfach auch genau das, was was du hier die ganze Zeit vermittelst, diese Klarheit, mit der du deine deine Statements und äh, deine Tipps in den Social Media Bereichen äh, gibst. Und ähm, es ist dir da äh, scheinbar wirklich auch egal, was die anderen denken. Und ich, äh, da kann finde ich persönlich extrem viel von lernen, wirklich seine Meinung zu sagen, was viele sich heute ja gar nicht in Anführungsstrichen leisten können oder sie glauben es könnte sie können es sich nicht leisten
1: Mhm, stimmt
0: und und ähm, jetzt wenn wir dein buch lesen ja äh, reicht es aus viele denken oh cooles buch werde ich mir auf jeden fall holen reicht es aus das nur zu lesen ja du hast du hast geschrieben äh, leute ihr müsst euren muskel trainieren welchen muskel meinst du damit
1: julian also ich glaube, Wiederholung führt zur Meisterschaft und wenn ich ein einziges Erfolgsbuch in meinem Leben gelesen hätte, glaube ich, wäre ich nicht annähernd da, wo ich heute stehe und ich glaube, dass man dass man auch dieselbe Botschaft über, also verschieden verpackt gebraucht. Also ich höre das zum Beispiel ganz oft als, ähm, als Feedback zu dem Buch. Äh, da sagen Leute, Mensch, wirklich was Neues steht da gar nicht drin. Das ist ja auch korrekt, weil Erfolgsprinzipien sind Erfolgsprinzipien und die gelten auch seit ungefähr 2000 Jahren, seitdem man schreiben kann. Und ähm, Aber es ist oftmals so, wie, wie wird das Prinzip verpackt und wie wird es mir angeboten? Und dadurch, dass wir zum Beispiel das immer mit einer ganz besonders erfolgreichen, prominenten Person verbunden haben, mit der ich gesprochen habe und die sozusagen dieses Prinzip in, in Zitate gegossen hat. Ähm, dadurch wird es oftmals, auch gerade für junge Leute, ich habe äh, oft auch bei Amazon und so weiter, habe ich oft Kommentare von jüngeren Lesern ähm, wahrgenommen, die gesagt haben, durch zum Beispiel Bushido, den ich toll finde, über Klitschko, den ich toll finde und die in dem Buch halt äh, zu diesem Thema zitiert werden, fiel ähm, es mir leichter, dieses Prinzip zu verstehen. Weil wir Menschen m- mögen ja bekannte Dinge und da nehmen wir eher Dinge an. Deswegen äh, nimmt ja auch eine, eine Kosmetikmarke irgendeine berühmte Schauspielerin und nicht irgendeine unberühmte Schauspielerin, weil man vertraut da einfach mehr und man hat da einen leichteren Zugang dazu. Und ähm, und ich glaube, das hat mir persönlich auch immer geholfen, einfach aus verschiedenen Mündern bzw. aus verschiedenen Federn ähm, Erfolgsprinzipien zu lesen oder zu hören. Und, ähm, und, 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 und die dann, vielleicht hat man die schon zehnmal gelesen und erst beim elften Mal äh, versteht man das irgendwie so richtig.
0: Ja. Und sagt Julien, wenn jetzt, weil ich bin mir ganz sicher, dass viele deine Klarheit lieben, ähm, und und deine Statements, wo wo finden die Hörer dich in den Social Media Bereichen oder, oder du hast auch einen YouTube Kanal?
1: Ja, ich bin tatsächlich überall. Also, ich bin auf mir allen bekannten Kanälen außer Snapchat, das ist mir irgendwie ein bisschen zu jung, aber sonst bin ich eigentlich auf Facebook und auf Instagram und auf LinkedIn und auf Xing und auf YouTube und auf Pinterest und pff, was mir gerade nicht alles einfällt, ähm, da kann man mich überall einfach in die Suchmaske eingeben, Julian Backhaus und dann findet man meine Königin.
0: Super, wir werden das auch noch verlinken in den Show Notes. und an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, äh, super viele wertvolle Impulse, gerade wenn das, das darum, ja wirklich, Hammer, also ich habe mir auch ganz viel hier aufgeschrieben gerade und äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Interview, Julian und ähm, ja, ich sage bis bald. Ja, Ich danke dir vielmals.